1: Est lancé 1m98, maillot rouge des Bulls de Chicago numéro 23. Un basketteur s'envole de la ligne des lancers francs et écrase la balle dans le panier 6 mètres plus loin. Sa silhouette dans les airs, brattant du bal à la main, les jambes en V, est devenue un logo. L'homme, six fois champion NBA, est une légende. Michael R. Jordan est à Paris, amoureux de la France. Il a tenu à ce que son club les Charlotte Hornets y dispute un match officiel. Code Source vous raconte son histoire, marquée par un drame, avec Eric Michel et Arnaud De du service des sports du Parisien. Le Grand Palais. Vendredi 24 janvier, à Paris, les Charlotte Hornets, où joue le français Nicolas Batum face aux Bucks de Milwaukee. Le Mais
0: pourquoi la NBA se met-elle au Français les be French, bro.
2: Bien évidemment, il y a une énorme attente... Pour les spectateurs, puisqu'il y aura 16 000 privilégiés qui seront à l'accord Hotel Arena. Pour cette rencontre, il y a eu 180 000 demandes, ce qui est énorme. Les places se sont vendues très chères, ça va jusqu'à 1 000 euros. Et ces dernières heures, on pouvait encore acquérir une place jusqu'à 4 000 euros au marché noir.
1: Arnaud De tout, c'est la première fois qu'un vrai match de, de NBA, de saison régulière, est disputé en France. Ça représente quoi pour les fans
2: pour eux c'est énorme, ils vont pouvoir assister à un match, voir les joueurs à quelques mètres d'eux et pour certains c'est 40, 50, 60 ans d'attente pour voir un premier match et la rencontre a été officialisée il y a à peu près un an et depuis un an le compte à rebours est dans leur tête en se disant ça y est on va bientôt assister à ce premier match tant attendu.
1: Et l'une des attractions de cette rencontre, c'est le propriétaire des Charlotte Hornets, Michael Jordan. Il n'a pas joué de match professionnel depuis 17 ans et pourtant,
3: Eric Michel, c'est le sportif le mieux payé au monde. Michael Jordan il a gagné en 2019 145 millions de dollars, Messi il en a gagné 110, Ronaldo pareil, LeBron James 85 millions d'euros. Même son idole, la seule idole qu'on connaisse à Michael Jordan, c'est Tiger Woods. Son seul modèle, sa seule référence c'est Tiger Woods, le golfeur. Même Tiger Woods a gagné que 65 millions de dollars dans l'année. Sans rien faire, en jouant au golf, en fumant ses six cigares tous les jours, Michael Jordan gagne 145 millions de dollars par an.
1: Michael Jordan, c'est aussi euh, des paires de baskets. Nike, les Air Jordan, combien est-ce qu'ils s'en vendent chaque année
3: Ils s'en vendent aujourd'hui 100 millions par an, tous les ans, depuis 1984. La firme qui les vend, c'est Nike, c'est son sponsor. La firme à la virgule, elle gagne 3 milliards de dollars par an. Rien qu'en vendant ses chaussures et en vendant les, les produits de la marque Jordan Brand, parce que la marque de Michael Jordan, c'est Jordan Brand. Donc Nike gagne 3 milliards de dollars grâce à Michael Jordan. Et Michael Jordan touche des royalties sur toutes ses chaussures.
1: Aujourd'hui, Michael Jordan va sur ses 57 ans, c'est donc un homme
3: d'affaires richissime. Il est marié Il est marié, c'est un deuxième mariage, parce qu'il a été marié pendant plus de 20 ans avec une première épouse qui s'appelait Juanita, avec qui il a eu trois enfants. Et il s'est remarié il y a quelques années avec une mannequin cubaine qui s'appelle Yvette Prieto, avec qui il a deux jumelles qui sont nées en 2014. Et puis là, il est heureux, il vit dans une maison en Floride qui vaut 12 millions de dollars avec son golf privé dans le jardin, 18 trous, une piscine. Enfin, Il a une vie, il a une vie de rêve.
1: On va revenir sur sa vie et sa carrière avec vous deux, Eric Michel, Arnaud tout Michael Jordan est né le 17 février 1963 à New York, à Brooklyn. Mais il grandit en Caroline du Nord, dans le sud-est des
3: états unis Et il découvre le basket très jeune. Très jeune, mais son premier sport, ce n'est pas le basket paradoxalement, c'est le baseball. Parce que son père, James, était un fan de baseball. Et au départ, Michael Jordan voulait faire du baseball. Les premières photos qu'on connaît de lui, il a une batte de baseball dans les mains, une casquette de baseball sur la tête. Et puis il s'est rapproché du basket parce que son frère jouait, son grand frère, qui lui n'a pas fait carrière.
1: En 1978,
2: il a 15 ans et il se trouve trop petit. Il mesure 1m80 et il est donc dans son équipe au lycée, la Hemsley High School. Il se trouve trop petit également pour son entraîneur qui ne le fait pas jouer. Il n'est pas dominateur puisqu'il se retrouve avec l'équipe réserve. Mais l'année suivante, il va prendre 10 cm, il va mesurer alors 1m90 pour son poste arrière, c'est une taille très intéressante et à partir de ce moment-là, son coach va l'incorporer au sein de l'équipe Fagnon et là, il va être déjà très très fort. En
1: 1981, Michael Jordan a 18 ans et le basket va prendre beaucoup plus de place dans
3: sa vie. Il intègre une grande université, l'université de North Carolina, donc dans son état. Ce qu'il faut savoir, ce dont on ne se rend peut-être pas compte ici en France, c'est que le championnat universitaire américain, il est presque plus populaire que la NBA parce que le, toutes les facs américaines ont, ont leur équipe de basket. C'est très 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 populaire aux États-Unis. Il remporte le titre en 82 en marquant le dernier panier à la dernière seconde du match de la finale pendant toute sa carrière il va jouer avec deux shorts sur lui, le short de Chicago évidemment qu'on voit et en dessous il aura toujours le short de North Carolina en fil en dessous en guise de porte monnaie
1: Michael Jordan progresse beaucoup et en 1984, il entre dans
2: la cour des grands. Draft 1984, chaque année, les plus petites équipes ont l'occasion de choisir le meilleur joueur universitaire du moment. L'équipe des Chicago Bulls n'ont pas le premier choix, seulement le, le, le troisième. Chicago le choisit donc. En troisième choix, et pour lui, ça va être eh bien, les premiers pas dans la NBA, le plus grand championnat de basket au monde. Juste après son recrutement à
1: Chicago, il va devenir champion olympique en 1984 à Los Angeles. Comment se passent ses débuts avec les Bulls de Chicago
3: un peu compliqué parce que les Bulls, à cette époque-là, c'est une toute petite équipe de NBA et tout Michael Jordan qu'il est, il peut pas gagner les matchs à lui tout seul. Et puis, il y a encore des très grandes équipes à cette époque-là. Il y a Los Angeles avec Magic Johnson, il y a Boston avec Larry Bird. Il y a une grosse équipe qui arrive, c'est trois Donc, Jordan, il va prendre du temps. Puis, il va apprendre qu'un match de basket, ça se joue à 5, ça se gagne à 5. Donc, les Bulls vont mettre du temps à se construire autour de lui et avec lui, évidemment. Il est comment à ce moment-là avec ses partenaires, avec ses coéquipiers comme il a toujours été dans sa carrière, c'est-à-dire très exigeant. Beaucoup de ses coéquipiers ont dit qu'il était assez abject. Ah, il était extrêmement dur avec eux. Déjà, Michael Jordan ne supporte pas de perdre en général, mais perdre à cause d'un coéquipier, c'était juste impossible.
1: Eric Michel, vous avez vu jouer euh, Michael Jordan plusieurs fois. Il commence sur le
3: parquet. Larry Bird, pour revenir à lui, a dit un jour, après que Michael Jordan lui ait marqué 69 points dans un match contre Boston, a dit « ce soir, j'ai vu euh, Dieu déguisé en Michael Jordan ». Quand il joue au basket, tout paraît tellement simple et tellement fluide que ça en est euh, extrêmement impressionnant. Il est capable de mener, il est capable d'aller au rebond, il est capable de dunker, de tirer à trois points, de défendre. Aucune faiblesse dans aucun compartiment.
2: C'est un adepte du trash talking, c'est-à-dire qu'il aime provoquer ses, ses adversaires, parfois les, les, les insulter, les faire dégoupiller. Oh, tu vas le rater. Ah, t'as vu, je viens de réussir mes cinq derniers shoots. Toi, t'as raté les deux. Bah, écoute, voilà, va, va t'entraîner. Voilà, c'est des petites phrases comme ça à des moments clés d'un match qui peuvent bah, faire perdre la lucidité à, à ses adversaires.
1: En 1989, Michael Jordan sort une cassette vidéo, une VHS, que ses fans vont regarder en boucle, comme
3: Fly With Me. Qu'est-ce qu'on peut voir dans cette vidéo Comme Flybumi, c'est « Viens voler avec moi », ce qui résume Michael Jordan. Il euh, faut se remettre dans le contexte de l'époque, c'est qu'à ce moment-là, pour voir de la NBA, euh, c'est pas possible. Canal+, commence à en retransmettre, mais souvent, les matchs, ils arrivent trois jours après le direct, donc c'est très compliqué quand on a 20 ans de, de voir des matchs NBA dans la, à la fin des années 80. Ça arrive par avion, puis il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas tout ça. Et puis, il y a cette cassette qui sort un jour, qui arrive sur le marché, une cassette VHS. On voit qui il est, parce que euh, beaucoup à cette époque-là, Jordan, c'est juste une photo, c'est juste un nom. Et là, on découvre son crâne lisse, ce sourire assez extraordinaire. Et puis, ses arabesques. On le voit faire des drips, des smatches. C'est qu'il saute haut et en même temps, il peut sauter loin. Des fois, on a l'impression qu'il est suspendu en l'air, c'est ça Il y a eu des calculs qui ont été faits où il reste plus d'une seconde en l'air, comme un hélicoptère en vol stationnaire. Il vole. En 1991, il remporte son premier titre de champion NBA avec les
0: Bulls. Le moment est venu pour les Bulls de conclure leur course au titre. Les Lakers impuissants les regardent filer vers la
1: victoire.
3: Et l'année suivante, ils participent au JO de Barcelone avec ce qu'on appelle la Dream Team. Le mot Dream Team qu'on utilise un peu aujourd'hui pour tout et pour rien vient de cette équipe. Outre Michael Jordan, il y a Magic Johnson, Larry Bird, John Stockton, Scotty Pippen, Karl Malone. Pour beaucoup, à leur poste, restent aujourd'hui quelques-uns des meilleurs joueurs de l'histoire. Et évidemment, cette équipe gagne tout, gagne tout largement en étant absolument extraordinaire. Tous disent aujourd'hui que le match le plus dur de leur carrière, c'était un match d'entraînement entre eux, 55 à Monaco, parce que on avait là les meilleurs joueurs de l'histoire, les meilleurs joueurs du monde, qui se sont affrontés et comme ils sont tous des égaux surdimensionnés, bah, personne ne voulait perdre. Et bien sûr, ils deviennent champions olympiques en gagnant tous leurs matchs avec plus de 20 points d'écart. Et le jour de la finale, il y a un petit garçon euh, en Normandie qui regarde le match. Il faut savoir que pendant la Dream Team, euh, Michael Jordan est le numéro 9. Ce petit garçon, c'était Tony Parker. Il regarde le match et toute sa carrière, Tony Parker portera le numéro 9 en hommage au Michael Jordan qu'il a vu ce jour-là final NBA. Euh, Michael
2: Jordan c'est mon idole, c'est lui qui m'a donné envie de jouer au basket.
1: Arnaud de tout. Au début des années
3: 90,
1: avec les Bulls, Michael Jordan cumule les titres.
2: L'apprentissage est terminé. Il est doté d'une équipe avec des joueurs, des lieutenants qui sont capables de l'aider au mieux. Et bah, Michael Jordan déroule son basket. Il enchaîne les titres en étant champion en 91, 92, 93. À ce moment-là, il est à son apogée. Au-delà d'être un carnassier sur le terrain, c'est un joueur spectaculaire. Il Réussit tout ce qu'il entreprend. Il a qui euh, à ses côtés Il a aidé euh, les autres à progresser Absolument, notamment Scotty Pippin, son fidèle lieutenant, mais également d'autres joueurs un petit peu moins connus comme Bill Cartwright ou euh, Paxson, Perdue également, des joueurs assez anonymes, mais à son contact, euh, ils ont énormément progressé et ce qui a permis à euh, bah, cette équipe des Chicago Bulls de devenir injouable et, et d'enchaîner trois titres de champion d'affilée.
1: Eric Michel, en juillet 1993, le 23 juillet
3: 1993, Michael Jordan va perdre son père, James Jordan, brutalement. Ce jour-là, de juillet 1993, il roule tranquillement sur une autoroute en Caroline du Nord et il tombe sur deux malfrats qui veulent juste lui voler sa voiture. Mais Monsieur Jordan résiste et les deux voyous bah, finissent par sortir une arme et lui tirer dessus. Il le tue ils se rendent compte qu'ils ont commis l'irréparable ils cachent la voiture, ils cachent le corps ils se rendront compte quelques heures plus tard en entendant des appels à la radio que la personne qu'ils ont tué c'est le père de Michael Jordan ce qui est le plus fou et le plus dramatique dans l'histoire c'est que ces deux gars là, c'était des fans de Michael Jordan et ils vont se cacher pendant des jours avant qu'on les retrouve et qu'ils soient condamnés à la prison à vie. Quelques mois plus tard,
1: en octobre, Michael Jordan fait une annonce. J'arrête le basket, il
3: annonce sa retraite.
0: Malheureusement, son amour du basket n'a pas survécu l'été 93.
3: C'est la conséquence directe de ce drame, le fait qu'il ait perdu son père, parce que son père était son modèle, son idole et jouer 82 matchs dans la saison sans son père, ça n'avait plus de sens pour lui, fallait il fallait qu'il fasse un break. Il en a marre du basket et il en a marre de la vie qui mène à se cacher des paparazzi, de se cacher de la foule. Il veut rentrer chez lui et qu'on le laisse tranquille.
0: Michael décide de prendre sa retraite pour s'occuper de Juanita, sa femme et leurs trois enfants. Que va-t-il faire maintenant Jordan deviendra peut-être baseballer ou golfeur professionnel. Mais on devrait retrouver cet acteur né, pourquoi pas, un jour dans un film hollywoodien. Qu'est-ce qu'il fait pendant sa retraite Il va jouer au
3: baseball, c'est une promesse qu'il avait faite à son père. Donc il va aller jouer au baseball dans une équipe de deuxième division du championnat américain parce qu'on a beau être Michael Jordan, être le plus grand basketteur de tous les temps, ça ne fait pas de vous le plus grand baseballeur de tous les temps. Donc il va aller s'entraîner comme un fou et, et apprendre le baseball, qu'il n'a jamais eu le temps de faire durant sa carrière de basketteur. Mais il ne sera jamais un grand joueur, il sera un joueur de deuxième jeune Ce qui est rigolo, c'est que bah, les joueurs qui étaient en face de lui étaient des fans de Michael Jordan, le basketteur. Ce que beaucoup ont dit plus tard, bah, c'est qu'ils n'ont pas frappé fort. Ils ont laissé des fois Michael Jordan gagner, marquer des points. Parce que c'était Michael Jordan, c'était aussi leur idole, donc euh, c'est très 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 bizarre. Et puis pendant cette période, Michael Jordan aussi était acteur de cinéma. Il a tourné un film, Space Jam. C'est le film dans lequel il joue contre Bugs Bunny et tous les Looney Tunes. Michael,
0: tu you sais know exactly. a baseball est C'est Exactement, tu as un jeu de baseball en 5 minutes Ok, tu dois aller. Bugs uh, Mike Stay out of trouble.
3: C'est pas un chef-d'oeuvre, mais c'est un film rigolo, où d'ailleurs, au début, il est joueur de baseball. Dans ce film, il redevient basketteur à la fin. Quoi. Au cours de la saison
1: 1994-1995, en avril 1995, Michael Jordan
3: publie un communiqué de presse. Un communiqué de presse, c'est beaucoup dire, c'est juste trois mots. « I'm back »« Elvis is still dead, but Michael Jordan is back » Je suis de retour Il a envie de rejouer au basket C'est un moment incroyable Parce que le plus grand joueur revient On a un peu oublié Même ici en France On regardait moins la NBA Parce que bah, il, euh, Jordan n'était pas là Et le jour où il annonce son retour bah, Tout recommence Il rejoue à Chicago Il rejoue dans son équipe Il ne porte pas son fameux numéro 23 Parce qu'entre temps aux Etats-Unis On retire les maillots des grands joueurs On les retire au plafond Il porte le numéro 45 Celui de son frère Quand il jouait devant la porte du garage Il porte pendant quelques mois le numéro 45 Mais il revient à Chicago Presque comme si de rien n'était
2: C'est un retour un petit peu difficile avec son équipe au départ, puisque la première année, quand il revient, Chicago est dans les bas-fonds. Grâce eh bien, à son apport, Chicago va remonter, remonter au classement, se qualifier pour les playoffs, mais va échouer d'un cheveu pour aller en, en finale NBA. Des finales qu'ils atteignent la saison suivante, la saison 1995-96. Ça se passe comme dans un rêve pour les Chicago Bulls qui vont écrabouiller leur adversaire. Les Sonics de Seattle, ils vont remporter cette finale 4 manches à 2. Et à la dernière manche, il va gagner en, en étant bien évidemment très très fort, en marquant beaucoup de points. C'est le jour de la fête des pères, il va s'écrouler sur le parquet en pleurs. Il pense à, à son père et pour lui c'est aussi eh bien, un retour par la grande porte. Il, a, il gagne de nouveau et il montre qu'il est une fois de plus sur le, le toit du monde. Et dans la foulée, il va signer un triplé.
3: Trois titres de champion de avec les Bulls Il
2: gagne en 96, 97,
3: 98. Avec ce qui reste sans doute aujourd'hui, la plus grande équipe de basket de tous les temps, hors Dream Team évidemment, mais la plus grande équipe de club, les Chicago Bulls, qui reste aujourd'hui mythique. Si on voit encore aujourd'hui dans les rues de France des, des gens avec le maillot du taureau dans le dos ou, ou des blousons, c'est avec cette équipe des années 96-98 où, où Jordan est le roi du monde.
1: Le 13 janvier 1999, il annonce une nouvelle fois sa retraite sportive. Il va prendre départ dans un autre club, les Wizards de Washington, mais... En septembre 2001, Michael Jordan, à l'âge de 38 ans, revient sur les parquets.
3: Il le fait en septembre 2001, le timing n'est pas très bon parce qu'on est quelques très courtes semaines après les attentats du 11 septembre, donc l'annonce passe assez inaperçue. Mais il revient à Washington et pas à Chicago parce qu'il a pris des parts à Washington, mais son équipe, elle vivote, elle, personne n'en parle, personne ne la connaît et il se dit bah, « pour faire parler de mon équipe, quoi de mieux que d'embaucher le meilleur joueur et le meilleur joueur c'est moi, donc il rejoue
1: ». Donc il joue pendant un an et demi avec euh, les Wizards de Washington et le 16 avril, 2003, c'est un jour tout à fait particulier
3: pour lui. Alors il avait annoncé en cours de saison que c'était là pour le coup sa dernière saison et la bonne parce que le bonhomme il arrive à 40 ans en avril 2003. Les Wizards sont éliminés donc il faut bien que la saison s'arrête et elle s'arrête le hasard le veut à Philadelphie. Tout le monde sait que c'est le dernier match de Michael Jordan parce qu'il n'y aura pas d'autre derrière. Tout le monde s'y attend. Tout le monde attend ce moment où on va pouvoir l'honorer. Et Michael Jordan sort deux minutes avant la fin du match, comme si de rien n'était, comme si c'était un match normal. Sauf qu'à ce moment-là, toute la salle se lève d'un seul homme, l'applaudit... pendant des minutes et des minutes il y a un brouhaha indescriptible tous les joueurs vont le saluer tous les joueurs vont l'embrasser tous les arbitres vont l'embrasser la table de marque se lève c'est un moment unique on laisse une légende s'en aller à ce moment-là Michael Jordan salue le public de la main il sourit en bâchant son chewing-gum
1: va s'asseoir se gratte l'oreille baisse la tête comme s'il était gêné il a du mal à retenir ses larmes
3: les applaudissements durent trois minutes et dans le monde du sport, c'est considéré comme la plus longue standing ovation de l'histoire. Des années plus
1: tard, il raconte ce souvenir de l'amour que lui a donné le public ce jour-là, en remerciement de ce qu'il avait apporté au basket.
0: C'était comment les fans et les joueurs m'ont respecté et m'ont donné leur amour pour ce que j'ai fait pour le match de basket. C'est ce que souviens le plus de ce match.
1: Merci à Éric Michel et Arnaud de tout. Épisode conçu et préparé par Stéphane Geneste, production Clara garnier Amourou, réalisation Benoît Gillon. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi à 18h. Si vous aimez Code Source, n'oubliez pas de vous abonner gratuitement sur votre application de podcast préférée comme Apple Podcast ou Podcast Addict. Vous pouvez aussi nous mettre des petites étoiles et puis n'hésitez pas à nous écrire directement LeParisien.fr.